0: 你好，我是刘飞。你可以在小宇宙、网易云音乐、喜马拉雅以及公众号“流言蜚语”订阅和收听三五环，一起了解三五环内的朋友们都在做什么和想什么。很欢迎在评论区留言跟我们互动。哈喽， Hello, 我是刘飞，欢迎大家收听三五环。今天又邀请到了之前已经来过一次的半佛仙人。来的招呼，<笑>大家好，我是刘飞老师最爱的万佛老师，是一个每天都在镜子前给自己磕头的老师。<笑>这个死刘海一定要带上。是的，是的，一定要带上。我操，觉得这次很可惜，没有再继续在酒店房间啊。啊，啊对是的对没有关
1: 系，<就>在这种多人的环境下，你不觉得更刺激吗？刘飞老师，
0: 你看我们这个落落地落地窗，对,对、啊、落地窗前，你就感觉<笑>对,啊对啊，有有一种别样的有一种民用的别样的感觉，对。你看门门口还有车开过去，对对？对,对车来车往，人来人往，我靠！明天我们就上头条了，可以<笑>可以。可以对，我就跟着你可以上一把。今天来就是想聊，这其实跟上次跟你聊还是大变样。在在上次，其实你在大家心目中是一个公众号上写一些风控啊什么相关的那些<是>那些，其实也是也是很硬核的那种那、啊、文章。但是现在大家对你的认知就是在镜子面前磕头的硬核硬核男人。那你在这段时间内？你觉得自己的状态发生了什么比较大的变化吗
1: ？呃，可能在我看来的话，就这段时间更累了吧。就最大的最大的问题就是，这段时间变得更累，然后做视频的一个复杂度跟跟码字。对，从比较简单的码字骗甲方来说，嗯、对
0: ，是<笑>你中间溜过去三个字，<笑>我这边想听你再说一遍。从
1: 码码字从甲方那边赚钱，跟马啊、okay、跟做视频从甲方那边赚钱比起来，对，就明显做视频赚的更加更加辛苦一些对。然后还有就因为是完全不同的一个艺术表艺术表现形式，然后就其实就是更累了，就其实就是更累了、嗯。对，而且你
0: 这是一个增量的事情，你你也没有停下公众号的写作嘛，对，所以你每周。对吧？刚才还聊到你每天可能要写个一万字左右，<对>那其实还是挺辛苦的。就一个自媒体工作者，可能也一般也写不了这么多字。
1: 对，就如果用自媒体工作者的要求来说，我写的字数是挺夸张的。但是刘飞老师，你知道我以前写过网文，哎、对,对,对,对,对，给网文做过，厕所文学家对，对，做过枪手。那我跟我以前一天要写两万字来比的话，现在已经是很轻松了、啊，对，叫消费降级
0: 。<笑>说到 B 站的视频，嗯，特别关心的问题，大家可能都会关心的问题，嗯。之前我看在 B 站上刚开始做了几个视频就就百万粉了嘛，是那个时候很火的时候 ，B 站开始涌现出来一大堆“半佛分析家”，嗯，对吧、啊？就他们会那个从你的内容啊，从你的这个人设啊，从你各方面去做分析，让<是>他们提出来很多点。就想听听你自己从自己的视角看这些点，它是不是你做视频能火的原因？就比如说常见的几个点，第一就是好笑，嗯，嗯对吧？第二，这这好笑当然大家都知道，这好笑是一个核心点。然后那个选题，对啊，你能选一些可能比较大众，尤其适合 B 站的这种粉丝群体的一些选题。嗯，第三个可能几幅图，对吧？这这这也是一个点。嗯、还有就是他们觉得你在疫情期间，嗯，都自媒体都放假回家了，在家过年的时候，你们比较勤奋的还去更新了很多内容，但是没得看。那就就跑来看你们，就这些原因，嗯、你你你都是怎么看的？
1: 呃，首先的话，就是因为很多朋友在分析嘛，对，就他有一个很大的一个区别，是在于他们是从外部来看我，然后我<是>我看的一个视角是从内部来看外面，所以这边会出现一个很大的一个内容，就是不是内容吧，一个信息的一个不对称，就类似于就是说，我觉得他们。分析的东西未必是对的，但是我认为他们分析得很好，嗯、因为他们理论上他们从外面看我们嘛，<对>我们的运作对他们而言是一个黑盒。
0: 对，但是已经能分析到这个程度能分析到这
1: 个程度了，对我认为已经很好了。嗯、对，那可能从我来看的话，呃，就是就就我甚至觉得他们讲的内容基本都讲对了，但是。可能我对于这些东西的理解跟他们不一样。就我举个例子，就像那个我们过年的时候不是一直在更新嘛？对。就过年的时候，因为大家都不更嘛。是。这个时候，很多人他对于这个内容的认知是说啊，别人别人都没得看了，只能看你，嗯、
0: 对吧？就正常人
1: 是这么理解的。<对>但是我反过来，我会理解另一个点，因为整个流量盘子就这么大。嗯，对，我多吃一口，因因因因因为是这样子啊，就是平台他也会推荐你，对不对？平台会推荐你，对。然后那平台他推荐你的依据是什么？因为因为因为因为毕竟飞飞哥咱们俩对以前也公示过，<是>对，你也知道我们对于数据的认知，包括推荐算法会有认知的，那也就是这样子的，平台他凭什么推荐你？嗯，一定是对吧？你要么是你过去的流量做得足够好，要么是你能够提供更多的新的 tag 来给平台来作为分析来进行推荐。<对>那所以从外面看是说我让大家都来看我，从内部看我会认为是我通过频繁的更新作品来获得。机器的更多的推荐来吃下更多的流量，嗯、这可能可能大家表面上看起来都是疯狂更新嘛，对吧？那从我的角度是，我去吃更多的平台流量，从外面看是我的占据大家更多的心智，对、嗯，其实是一回事儿，但是看的可能会不一样。然后另外的话，其实还有一点可能跟大家就就目前我没太有别人看到。分析这一点呢，就可能是因为我们的很多视频的内容，其实早期我在公众号写过，嗯嗯，对，它其实是公众号的文章改的台本。第一个，它的成本没有传说中那么高，对，而且
0: 经过验证，对
1: ，而且是对，这是很重要的，经过验证。对，像奶茶那期，奶茶那期我当年公众号写的时候，直接写上热搜的，嗯
0: ，对，包括瑞
1: 幸也是，都是百万级别的这样的阅读，嗯，那所以就是说，我在做之前我就知道它大概率是大家喜欢的，嗯，那我要做的无非是如何把文章台本化，所以说我过去一年。呃，应该一年多了吧，积累了这么多的原创的文章，哪一些拿出来，大概有可能会让大家吸引更多的眼球，其实是经过市场认证的。对,对所以很多人觉得我们做视频是从天而降突然冒出来了，不，我觉得不是。嗯，对，嗯、哼哼哼我觉得反而是因为有了很多的积淀才可以用。对，但我们也面临着这样的挑战，就是说，因为你吃老本一定会吃光的。对对，那就是后面
0: 要怎么做？对对对，就你的内容可持续，对对问题对。说到这个，我记得之前有一个流传出来一个朋友圈截图，就有一个可能是总编还是什么，嗯、一个做自媒体的前辈，他就问大家说：“你们觉得你做自媒体能火的核心原因是什么？”你当时，你当时应该回复了一条，说：“你坚持写，坚持写了十一年。”哦，是 JQ 那个是吗？啊，对，好像是对。啊，对对，你说你坚持写了十一年，最后终于终于终于能火，就是、哦、没有，你看错了，十七年。十七年是吧？我、嗯，你要先积累自己的能力，然后等到一个机缘是吧？就运气的成分也非常大，你会觉得
1: ？呃，就首先可能在我看来特别现实的一点，我没有天赋
0: ，就我不是天
1: 才，嗯、因为真正的天才他其实应该早就成名了
0: ，就他一,一旦
1: 进入这个行业，可能他出道即巅峰，嗯、对，出道即巅峰。那我首先我不是天才，因为我早年我不管是在天涯是吧、西四，然后包括猫扑、豆瓣，然后糗百这些地方写，就是。确实有很多人看，但其实你说出版啊，嗯、也出版过书抛开，对，然后就就对。<没>根本我就想问出版哪本？那肯定不会告诉你的，<笑>就有几个特别厉害的人，他能。看出来是哪哪哪哪个书，但是因为当时版印的也不多，就就是印的不多都没有卖完
0: 。嗯、<笑>对，这首印就没有，首印就没有卖完。我印<笑>，你你要说这个可能就会再版了、啊，对
1: 不对？对，那那这个不，你当时用的也不是个笔名呀。然后因为我一直以来给自己的定位是一个业余作家，包括厕所艺术家。对，就我正常主业上班，老板还给挺多钱的。我先要，对我先要正常的上班要活自己嘛，然后业余的时间来写。对，然后所以其实我真的。我连说运气我都不太好这么讲，我说运气其实就是随便找了个理由。真正的想法，我真的就是白天上班晚上写，哪一天有人看了我能掐到饭了，那就就转全职呗。那转不了就一直上班呗，就反正对我得先解决赚钱的问题。然后对，就其实我真的是随缘呢，就是缘分到了，就就可能真的在我看来就是这样的一个这样的一个点，就刚好卡在了。卡在了那样的一个时间点吧，就如果同样的内容，我说真的，就我一九年写那些内容，同样的放在今年
0: ，一定是扑街的。嗯，对，这就是
1: 就是，我就觉得就赶上了，赶上了就赶上
0: 了。对，就是两个要素都缺一不可嘛。对,对，一个努力，一个机遇，对,对很多人可能一直在努力，没有机遇；有的人有机遇了，也没抓住。有机遇了，对他们过去没有积累，可能他写不了这么多，<对>吃不了这么多甲方。对，但是其实你跟、嗯、这么说的话，就你跟普通人也没有特别大的区别，就就也是打工，对吧？打工的过程做做兼职，啊、是是然后兼职哎<对>突然对、哎、有有一个好的机缘然，然后现
1: 在终于突破，变成了给甲方打
0: 工。像我、哦、一样，<笑>你这个断句，真的突然变成了给，<笑>吓死我了，我操、啊、！OK， 现在给甲方打工，但是但是还是一个相对更自由的状态嘛？你在公司里那个螺丝钉的感觉会更强？不不
1: ，我会觉得差不多，因因为你在。公司里是这样的，就公司里老板给你的任务怎么样？因为你很熟悉这一块儿，对不对
0: ？嗯，所以是机械工作。对
1: ，一个是机械工作，一个是你可以控制项目进度的。对，你愿意它多一点就多一点，愿意它少一点就少一点。或者你给自己定指标的时候，因因因为这块我比较专业嘛，对，所以有可能给定一个老板觉得很牛逼的指标，我自己觉得对非常轻松，对，也就是说你你，而且毕竟公司不是自己的，对吧？做多做少其实是。就理论上做好了我牛逼，做差了公司
0: 平台给的不行，明白？就是压力会转移到另外的地方，没错。但并不代表没有压力
1: 。对，但是现在你自己做了，因因为上次你防务的时候，我还没有全职出来自己做对。对对。现在全职出来之后，最大的一个问题就是你没有任何可以逃避、可以甩锅的对象，就是要承担所有。包括现在你看，我们也招募了团队。嗯。对，那你要怎么养大家？嗯，真的是非常现实的点，并且是这样的，现在是这样，你去服务甲方，嗯，对吧？你去服务读者，你内容做得不好，没有人会惯着你的，该骂就骂，对对吧？该数据该差就差，对，那你包括服务甲方也是，你不可能由着你的由头来，甲方满不满意？对，并且甲方满意的时候，你还不能让你的用户用户和读者特别不满意。那这个时候，你其实就夹在中间，就就里外不是人嘛。你上面也要舔，下面也要舔。对对,对，那其实对你不舔还不行，你不舔你还有团队要养
0: ，对不对？那
1: 其实。就是，就压力更大了。你看，我现在比你上次见我的时
0: 候胖了这么多，就被这世界打胖了。所以感觉有点像什么呢？就是你在公司的时候，其实有一个风险兜底的，公司还是会给你兜的。对，比如说你你你你在公司，你在阿里，我可能两年没出什么成果，那公司觉得那再留你两年看看。对。但是你可能自己做两年不成功，我操他妈的。对啊，不用两年，两个月你就没了。对啊，对啊，对。创业或者是做小小，就是你你上面有个甲方这种生意，其实还是有这种压力的。对，嗯。如果是现在有有什么小朋友，嗯，比较年轻人，嗯，他们刚大学毕业，嗯、然后觉得我操、嗯，现在做 UP 主还挺好的，我也挺感兴趣的。单纯基于这个场景，你会去推荐他们做吗
1: ？呃，是这样子，就推荐分两种，一种是全职，一种是兼职。嗯，如果是兼职的话，嗯、我觉得一定要做。
0: 嗯，嗯对，因
1: 为在这样一个时代，在这样一个互联网技术造福了每个人，我们每个人都有机会发生的年代。对，对你一定要做。哪怕你做不好，你也一定要做。对对，因因因为大不了你现在的工作做不好，你怎么着了之后，你去这种做新媒体的公司啊，你做个运营，做个什么样的，对吧？就多一个手艺嘛，多个斜杠嘛。嗯嗯嗯嗯、对，但如果是全职的话，我建议谨慎考虑，除非
0: 你你就没别的办法，对对,
1: 对不也也不是，就就你正常上班先养活着你做，嗯、因为当你有钱有收入的时候，你做这样艺术的东西的时候，你更有底气。嗯。你做出来东西你会贵，更追求品质。对，对，对。如果你是完全没有钱，你全靠这个养活的时候，那你在冷启动的阶段，你会做什么？阴谋论，对吧？擦边球，嗯
0: 、搞黄色，嗯嗯嗯、对你，你只能做这个嘛？
1: 为了你要流量，不择手段，对对,对对对对对。对，那你不择手段，一定能最终达到你变现的目的吗？其实是不一定的。嗯，对。然后呢，反而你堵死了你做好好内容的路对。对，所以我会觉得，先解决经济问题，先打工养活自己，然后并且其实打工还有一个很重要的点，你跟社会不脱节。对，對對對你跟社会不脱
0: 节的时候，你的创作才是更加有生命力或者能能契合的。對,对对，所以你说这个，你就你会发现很多涉世未深的一些年轻小朋友，就可能没毕业就红了。<呀>但是他后面完全全是出来做，你发现他没有素材，<的>这个很麻烦，没有输入。对，那这个就很蛋疼了
1: 。对，对对对对对。然后，并且他如果社会经验不足的话，我就算他后面组团队，他也有很大的问题，他看不出来谁是更适合他的团队，或者他没有能力驾驭这样
0: 的。对、啊，最最基本的什么管理经验啊，协作经验，对对啊，就你创作内容的时候自己干不需要，但是后面你要<对>你要有团队就完全不一样。是，嗯，所
1: 以其实就是说，如果就是就简单来说嘛，如果是兼职，那肯定是最好就做嘛，就总比你在家打游戏好，对,对吧？总比你在家打游戏好。那那那兼职是肯定是。强烈建议的。那如果全职的话，除非你兼职已经做到了，你兼职这个恰饭，你的收入已经达到了你全职的至少三倍啊，一个具体的数值，至少三倍。对，然后你才可以考虑一下全职
0: 。嗯，对。然后
1: 另，并且如果你的人设。如果你的人设或者说你的定位就是某某大厂的在职职工这种东西，那这个你、嗯、你也不能全职，对不对？对,对对，全职了你你再骗人了。为什么是三倍呢？是我这样子，我会在想，就是你就我大概平均毛估估，你一个你活不下去了，活不下去了，<对>你找工作，因为现在这个情况嘛，对吧？你可能要找三个月，你要不断降低预期三个月，嗯、那就证明你起码你这个干一个月够你活三个月的，起码够撑到你<对>再找一份工作能让自己、嗯、对过下去。当然我这样的算都是算的前提家里没有矿的。对、啊，对对对,对，家里有矿的，家里有矿的，<笑><笑>那大干什
0: 么都可以，哎哎对吧？对对不,不用听我的上。上期跟那个猫柱聊，他就提到一个事儿，他说他为什么出来创业，嗯、其中有一个因素是他除了想做那个事之外，有一个因素是他觉得他跟这个社会的连接。他之前在打工的时候，你会发现一个大公司。在前台的是什么？在前台的是创始人，是老板们，嗯、是非常重要的那些角色。嗯、你哪怕在里面起到了非常重要的这种枢枢纽作用，嗯、你你提供了很多决策，嗯、提供了很多方案，做出了很好的产品，但是外界全都是不知道的，你没法跟外界产生连接，嗯、你是通过公司产生连接的。是他出来之后，他就会变成一个我我到前台了，我能我能真正让这些人知道这个东西是我做的，他觉得这一点还是还是挺重要的。我我我也觉得这个就在这个时代，其实你还是要想办法到前台、嗯、
1: 所以，我理解就是他对于个人品牌有更多的诉求对
0: ，OK， 就是你你你你，你如果在公司内，你可能就就哪天突然被裁员了，你就只能扔到职场里去找个工作。但是，你如果在前台，可能大家认识你的话，还是存在更多可能性吧。有这种感觉，这是付费吗？不<笑>、哦，也也不是这样。就是你，你比如说，你如果是一个创始人，哪怕你的公司很小，嗯、你可能能跟社会上的一些各种角色去产生产生那个连接，你可能就是理、哦、<对>就,就
1: 更高维度的一个资源置换嘛。对对对对打工只是执行者跟
0: 对对对，<是>你打工，你跟别人说，我操，我是阿里的一个产品经理，别人觉得那那你给阿里干活呗，你跟我聊有什么可聊的？你就得 B 站是一个比较好的尝试的那个那个那个平台嘛，其实。
1: 显然是是的，因为因为因为你看，我们去年上一次我们在聊天的时候，大概是、嗯、
0: 呃去年十月,月是十月吗？十月差不多。
1: 哎，我我我已经忘掉了，就可能就、嗯、对十月嘛，然然后。后来我们十二月再聊了，那时候我还没有做 B 站，对吧？对对对。对我那我就跟你讲，<对>我要去我聊
0: 天。对我我我觉得 B 站也挺好，你说也挺好的。对，
1: 对然后我就去做了嘛。对对。对吧？然后一一然后一月就就大概有了一点积累了。嗯。对，然后其实肯定在我看来 B 站是好的。对、嗯。不然我干嘛去做？对吧？人的对人的身体是最诚实的。<笑>嗯、对我我会认为是是 B 站是最好的，因为可能 B 站在我看来就是，因为你作为一个创作者创作者他有不同的驱动。你像我，嗯、我这种是属于典型典型的内容驱动，对对。那内容驱动，我特别需要什么？第一个是反馈，嗯
0: 嗯我不管是弹
1: 幕还是评论还是、啊、互动活跃动，对我需要反馈，因为因为因为包括我之前做公众号一样嘛，你如果没有给我足够的反馈，我是拿不到我这期内容的客观评价，那我就没有办法进行迭代嘛。嗯嗯嗯是对，那那那这是一个反馈。那目前看来 ，B 站的反馈是最强的，没有,没有之一嘛。然后第二个是。嗯嗯嗯嗯可能作为一个内容创作者，我需要一个很简单的诉求，就是我希望我的内容一定要能够被我的关注者所看到，对吧、啊？他点不点进来那是我的问题，但是他要能收到这样的一个一个相关的推送和推荐，对。那目前来看能做到这样的就是公众号跟 B 站，也就是说我只要我在这两个平台中，我只要专注于自己的内容，对，那就是内容可以打穿一切。嗯、但是在其他的一些平台的话，那可能说你需要对你的。标题啊，你的内容做一些 SEO， 对吧？或者说是对,对,对，或者说是你有些内容的，就就类似于你讲东西，你不能好好讲，你必须要擦擦一些底线，对、嗯、你必须要搞阴谋论一下，嗯、震惊。<笑>对，然后对，那那那那那这个时候的时候，那那就出现了一个问题了，那就是它的一个决定性的东西不在于内容，并且你的。粉丝关注者未必能收到你的东西，那这个时候我等于是没有积累的，我等于我的一切东西是在给平台打工，对对啊，我只是在为平台的内容创造一份价值，那问问题是我没有办法得到回报。嗯、坦率来讲，就是甲方都不会投，这就是甲方都不会因为这样的东西
0: 来投你。那<对>那那,那这
1: 个时候他对我是没有任何积累的，那种
0: 就是纯走量嘛，<笑>就那些量其实跟跟你之间的关系也很弱的。对，对，就很亮
1: ，因为谁都可以做隐形加号嘛
0: 而。而且他不，他他不在意是谁写的这些内容，就反正就就就喜欢看这种内容，谁创作都无所谓。对所以你，你根本立不住的、这个。对，就是推的
1: 时候，他也不会，他也不会把那颗作者的 ID 做一个 tag 来进行推。对
0: 对，所以所以这个就比较，对，不不太适合。所所以其实还是，就说到底还是 B 站和公众号嘛。那当然 ，B 站的那个它的它的呈现形式更容易吸引住年轻观众，对吧嗯。对
1: ，就但其实也还好，因为公众号现在流量，就刚才你也看我后台了，对，<笑>对对那是你，啊，总感觉，<笑>对，流量跟去年我们聊的时候比又翻倍了
0: ，沧海桑田，对啊，也也自媒体
1: 人的一年就是一辈子，
0: <笑><笑>对啊，我靠，这个啊是总感觉社社会变化太快了，你你想吗？就很多很多东西，你总感觉是很很远古的东西了，对对吧？就就很多我们用的那些产品，就就。就消失了，不
1: 在了。互联网它短时间之内赚取了这么大的财富，必然付出的代价就是，就是它的一个新陈代谢，会特别快。嗯、你看，极客都
0: 回来了，哈哈哈！说不定还会还会再回来一些，是，<笑>还回来一些更好的。对，我我们再聊一下你你个人的这种这种工作状态，嗯、你平时自己的工作状态是什么、嗯、什么样的？大部分时间都在写。<我>对，我
1: 我大概是这样子，我跟你就是简单介绍，我大概每天睡四个小时。就不
0: 是，就是平均是吧？
1: 呃，不，固定的睡眠时间四个小时
0: 啊啊啊！啊然后中
1: 间会在碎片化的补两个一个半小时，嗯，就累计是七个小时嘛，嗯嗯、对，是四一点五一点五这样的模式，嗯嗯嗯、然后其他的时间就是一一大半的时间在。在写一大半的时间在读，对，因为因为你要做输出，你必须有大量的输入，包括今天世界上发生了什么，对对，对对互联网行业发生了什么，有哪些傻屌的动图，对，然后就出现了一些很诡异的这种东西，<笑>然后你要把它，你读的时候，你可能就要加到你的素材集或者你的就是内容策划的一个 to do list 里面，对，对对然后然后来在选题上面抛出来
0: ，对，跟其他的朋友一起 argue 一下。我之前就一直很佩服你的这个勤奋嘛，因为因为我觉得一般。很多人懒的话，就到你这个粉丝量或者活跃，就是活活跃量，就随便搞啊，随便搞一搞就算了。对你还是保持这种、嗯、对金钱的渴望<笑>啊！对对，对对你反过来说，可能但就很多人对金钱的渴望还是没有那么对
1: 对，就还重还是没有那么重。对，还有就是数据会激励我，就不是钱，数据会激励我。嗯，就当我看着我的就是一期比一期，他在他在有这样的进步，包括着他的影响力在扩张，包括粉丝数在增加。对，就我会去。试着追寻我所谓的天花板，我
0: 的极限在哪里？对，所以，所以你看，这个也是为什么你刚才说互动或者反馈特别重要，嗯、因为你。人不是那种什么劳动有价值，劳动会创造你的个人价值，我觉得不是的。其实还是你劳动的结果，对你你最后表现出来这个结果，你觉得我操，这个数据涨了，很多人来来好评了，对，这种正向反馈是挺激励人的
1: 。没错，然后包括你像，就其实我会觉得，与其闷头劳动，不如更聪明的劳动。嗯、那但是你聪明的前提，一定是有足够的信息和数据，不然你怎么可能聪明了起来呢？嗯、对吧、啊？你没有东西给你，你怎么分析呢？这是脑补嘛、啊。
0: 你自己的这个写作效率现在有多高
1: ？大概写一篇三千字的，就这种中中短篇的文章，大概有灵感的话一个半小时，没灵感的话三个小时
0: ，就差不多这样子。嗯、每周要平均更多少文字？文字
1: 的话，我大概统计了一下，我每周大概两个号码，先是降普跟那个半佛，加起来的话更七到八篇左
0: 右吧，嗯，八篇左右。嗯、对，然后视频大概
1: 更两个，嗯、对。
0: 每一篇可能五六千字
1: ，呃，不会，这边有时候广告甲方不允许太长，啊,啊对，然方不允许太长，可能两两千字、三千字，然后原创可能三千字到五千字之间，嗯嗯，嗯对,对对
0: 。然后那个视频的文案一般也是几千字，视频的话它是
1: 这样子，你可以看视频长度，一一千字对应三分钟左右的长度，嗯
0: ，所以你一般十几分钟嘛，就如果十五分钟的话呢，那就是五乘以。呃，对，十十五分钟大概要
1: 要六千了，十五分钟要六千。嗯，对，因为我有时候念的时候，因为我不是专业搞这个的嘛，就念的时候，他速度有时候嘴瓢，它就会讲得特别快，然后有时候对，嗯
0: 、但但是你不会特别追求那个就一定要讲的特别播音，反而就没有这种对亲切感
1: 对,对,<吧>对你讲播音的那。那我为什么要在播音这个血海里面弄呢？对,吧对
0: ，平时这种工作，你觉得跟之前，因为之前应该是一直在打工状态吗？嗯，创业的时候也创业，<想>创业打工嘛，
1: 对吧？呃，<业>也还也还好吧。我之前做那个做数据的那个时候，也创业也还好。嗯，对，嗯、那那时候创业的时候也累啊。那创业最多最最麻烦要谈商务嘛
0: ，就是要要、嗯啊、跟现在有点像，对吧
1: ？还不太一样，因为现在是我们稍微有了一点影响力了，就甲方主动找过来的很多。啊，我们只要<以>只要维护维护。不用这个了，对对，所以不用愁了。但以前创业的时候，业内谁知道你是谁啊？嗯，那你要去上门的一家一家去膜拜。
0: 要就想办法找
1: 朋友牵线搭桥，去拜访到对方负责采购啊、负责怎么着的关键人物，你要去舔嘛。所以就之前那时
0: 候会比较逼低一些，现在其实还好。那比起来，你你会更享受现在这个状态就除了赚钱更多。嗯<笑>那、哦、我其实更喜，肯定是更喜欢现
1: 在，因为谁喜欢默拜？正常人他都不喜欢这样的默拜嘛。默默拜对面，他真拿鼻孔看。你，
0: <笑>所以就现在还是感觉自己在做做一个内容，这种感觉不用特别，但是也要看甲方脸色，但是不用特别去去去做之前那种事情。哇，对
1: ，那我可以 P U A 甲方呀，嗯，就就什么 P U A 甲方，因为因为很简单嘛，甲方要做这个东西，他也是希望效果最好。嗯，那什么叫效果最好？一定是。内容一定是对，我告诉他内容怎么样才效果最好，因为他不可能比我更了解我的用户，他也不可能比我更懂传播，这、嗯、这是很显而易见的事情。那那但是，并且我跟甲方的诉求是统一的，我们希望做出一个很好的效果。对，这个这个比较重要。所以这个时候，我不可能去砸我的招牌，对吧、啊？我砸了我的招牌，我还怎么去骗？我还怎么去跟下一个甲方？又<笑>嘴瓢了，<笑><笑>我还怎么去跟下一个甲方合作呢？对不对？<笑>对吧？那那所以所以其实，当我们这个去跟甲方讲明白这个道理的时候，他也会认可因，因为他也想花了钱有更好的这样的效果，所以其实内容的尺度上面，目前来看，基本上找到我们的甲方都还好。对，嗯、然后当然，如果甲方的牌子实在过硬，就硬到了那种世界最 top 的这样的。这样的企业，对吧？还要求给老子吹，那只要钱到位。我
0: 操！我以为你下半句说那他不懂那种。那那。哎呀，客户第一。客户第一，客户第一！我操！阿里巴巴的价值观，可以，可以，可以。客户第一，客户第一。这这是一种工作状态。那这个。你之跟你之前打工比，就,就对吧？我们也也在一个公司待过，<对>然后还有之前你也在其他公司待过。<对>你你觉得这两种状态核心的区别是啥
1: ？其实我会觉得现在更刺激，因为、嗯、因为这样子的，因为以前我上班的时候，其实你的反馈没有那么快，对，嗯、或者说因为、嗯、对,对,对对对，或者或者我是做风控的，一旦反馈快，对我来说不是好事，<笑>那
0: 完那那完蛋了、啊。不要有新闻，对,对，
1: 不要有新闻，不要有任何事情找到我。对对对对大半夜突然手机被一旦叫醒，是不是数据超标了？我就,就知道，我操，完了，完了，对。<笑>就
0: 大半夜去摸绳子，是我的绳子呢。对对,对，很<笑>很可能反馈是你过了两年没有出事儿啊。老板说<对>你这两年做的不错。对，那可能就是两年，这不就一个反馈？对，这不一个反馈。
1: 老老板说这两年好就没有出什么问题。那那那，但是现在很刺激嘛，对
0: 吧？你对对对对你一个
1: 稿子发出去，你一个视频发出去，立马就有一
0: 堆反馈，立马
1: 反馈就来了。所以现在会更刺激。然后另外就是从经济上而言，就现在的杠杆更大。就是你要不然你就没钱，嗯、因为你你,你要你要养团队，对吧？嗯嗯、你要么没钱，你你就赔了。嗯，对，你就赔了。而且这个赔还不是简单的小赔。嗯,嗯对，然后那那那要么你就赚到了钱，就大家一起胡吃海塞。对，嗯、其实就是就就是上线跟下线都都更加的极端
0: 。嗯，从这个维度来看，你肯定还是喜欢杠杆大的嘛？呃，对，肯定喜欢杠杆大的，因为、嗯、因为是吧？就就年龄
1: 也不大，干嘛要干嘛要，<笑>对不对？就难道凭我现在的做的东西，我过几年去找个大厂养老找不到吗？肯定还是能找到的。要趁着年轻，对吧？然后再找个老实公司嫁了。嗯、<笑>我在接盘侠是吧？是啊，当然、
0: 嗯、可以。现在你会发现，大家普遍存在一些焦虑，但是焦虑的原因也很好解释嘛，就是环境变差了。环境变差的原因也很好解释，就是那个新的要素减少了。它不像前前些年，对吧？我移动互联网刚出来，<对>移动支付刚出来。那大家可以做的新的东西很多，那就这个这个盘子增量跟存量嘛，现在是存量是场对对就就，就各个公司的增量，你会发现很多公司也这样，就自己内部也有点慌，就是我靠我，我我我以前是百分之二百的增长，我今年变变成百分之二十，我他妈这个组织该该怎么样？就是大家都是存在这种问题，就更不用说外面的中小创业公司了，对就对吧？一倒一倒一片，就导致整个。职场上，尤其互联网这个<对>这个这个方向上，大家都很焦虑的，开始内卷了，特别内卷。嗯、然后你是怎么看待这件事情的？呢
1: ？呃，其实是这样子。首先，一个非常悲哀的现实是个体其实是做不了什么，嗯嗯，
0: 嗯对吧？
1: 因为这本身不是个体原因导致的，这不是你不努力导致的这个问题，对对对对嗯、而是在这样一个大前提下，你怎么努力，你其实都这样，对,对,对,对,对吧？其实都这样。那。那那首先这个是没有办法改变的话，那那很多人他给你讲要，很多人给你讲什么要更加努力啊，要要什么加强学习啊。嗯、<哼>说真的，这个没没有特别大的意义。可能如果让我来讲的话，我可能更倾向于给自己开辟更多的收入的一个曲线。嗯，嗯对，就可能是就真的，就像我一直上建议大家写知乎。嗯嗯，嗯对，真的是建议大家写知乎，因为就知乎你就冲着这网上写，你在现在知乎这样的一个流量上你还能起来。嗯，那你起来之后，你靠着这个，你每个月。这些软文，对吧、啊？几千块钱、一万块钱、几万块钱、一万块钱，<对>它不香吗？嗯，对。然后，如果你知乎做的足够好，对吧？你学会花式引流，你再弄个公众号。对，我自己当时反正就……但你这这,就这样这不是你的路线吗？啊，对啊，就我我因为我自己走通过这个路线嘛，嗯、而且我确实认为我没有特别大的天赋。嗯，对，我觉得我没有特别大的天赋，那我就是坚持的写，真的，已经知乎四年吧，四年那时候，现在已经写了六年了。我那时候四年的时候写了一千篇，平均一天一篇，基本上除了，对吧？就除了特定日子都写，那就是硬生生的写出来了的。嗯，对，那那很多人他写几篇觉得没有反馈，他就不写了。实际上是对啊，这其实是一个坚持的问题，这不是一个天赋的问题。我看到了，包括现在新进的很多作者。看起来都觉得比我有天赋
0: 。对，你说这个我，我我我感触比较深的就是，你像一五年我开始写知乎嘛，一四一五年开始写，那那个时候也是赶上好时候了。就刚开始我也写过一些东西，嗯、没人反馈嘛，对我就懒得写了。但是后来就是，我觉得真这这就算运气比较好的那一点是，突然有有就有有有有几个回答有很好的反馈了，嗯，那才能坚持写下去。但是，嗯，怎么说？就你如果不坚持。肯定很长时间，就就你你你很难指望说你有这种非常好的机缘或者运气。对，对
1: 所以真的就是赌嘛，就是我就觉得就是保持现有的工作，然后不停地去写，真的是不停地去写。然后、嗯、对，在这个时代，在这个时代，你有文字创作能力，就确实是一个比较罕见的一个这样的技能。
0: 对，而且它它不像有一些其他的兼职，就有的有的人他会选一些。其他的兼职就觉得可能可能做些别的东西都可以，但是实际上，呃，你算来算去，可能文字创作确实还是成本最低的一种方式。对，我没什么太大影响。你比如说你你去学理财，你还得拿点本金出来，对对吧？你你去你去做一些其他的生意，你可能要花精力，又要花钱，又要花各种各样这种东西。没错。对
1: 。就你第一个第一个文字的成本低，第二个的话，文字它最终的收益大。嗯，它收益会对，就如果你成了，他收益会茫茫
0: 大。对对对对对，这就也是一个杠杆的问题嘛。对，所以我会
1: 觉得更杠杆。当然，也有其他人他去做小生意啊，或者是对吧？他哪怕线上摆摊呢，对吧，对对哪怕摆摊哪怕去找一个嗯其他东西做
0: 个小兼职做，做什么微商啊，做什么来
1: 什么对，就就就就,就不管他做什么嘛，他这个都是值得值得尊重的，嗯、起码他没有坐以待毙。对对,对对对对对对。
0: 这这点我觉得挺重要，的，因为因为就像你刚才说的，有些有些人呢，当然我中间也会有一些焦虑的时候，但是后来想一想，他妈你焦虑有什么用呢？你去抱怨大环境，<对>那这个那这件事儿就太 loser 了对。对啊，对啊，就是你在这个环境里，你能做些什么让自己变得更好呢？就现在我觉得确实因为互联网。太太发达，你你很容易接触到那运气最好的那批人。是，但是你天天去比运气最好的那批人，你他妈这有啥用呢？对啊，你又不是这种人，除了让自己不爽之外，没有任何意义。对啊，那你就是你看自己还能还能做点啥，让自己变得更好，那就完了。对，就天天去抱怨，没有什么太大必要。对，其实抱怨，哎呀，
1: 就抱怨的意义就来自类似于让自己出口气儿嘛，但千万不要觉得抱怨是解决问题的方法。抱怨是让你开心一下，对,对,对吧？你要觉得抱怨可以。开心一下，第二天的元气满满，那就随便抱怨就没有问题
0: ，但千万不
1: 要认为抱怨可以解决问题。
0: 对,对，这是一种情绪消解的方法。就你看，很多人就是看到，比如说自自己比较懒，然后看到别人写东西火了，就觉得我操不务正业、嗯，然后自己去写没有坚持下去，然后自己没火，又觉得那些火的写的不行。就就这这个世界不公平，
1: 那这个那这个就还好，我倒觉得现在大家这么想的人已经越来越少，是吧？对，因为大家都已经意识到了，一个人能成必定是有科学之处的。现在好多了，嗯、前两年还有酸的，现在已经酸不动了。嗯嗯
0: 嗯，对就，就酸已经好像没有那么有市场了。已经对，就没有市场了，因为就很简单，为什么是你？对，对为什么是你？就就就哪怕你你的推理推理出来，这个人是运气好，对，但是你也也不会有人觉得说这个这个事儿他不应该运气好，对对吧？而是你应该运气好，就不会不会这么想问题了，已经。对，
1: 就其实真的，如果说说到的话，大多数人都能说到。那其实但这个社会比
0: 的是。嗯到底谁做到了？对对对，还想再聊一个话题啊，就是现在，因为很多年轻人都比较焦虑嘛，然后他们很多大部分，这现在中小中小公司的机会不多了嘛，都在大厂。是<对>。那在大厂里面，<是>他们在焦虑的同时，就会找一些出口，他们就<对>会觉得老板在 PUA 我，老板在管、嗯、管理我，在用一些什么什么什么后黑学的手段，<笑>或者什么乱七八糟这种这种办法在搞我。对。对，老板也觉得我操我很委屈，对吧、啊？对我我我我觉得这个大家都是都是。就是明白人嘛，就是就为赚这这份工作嘛，那你就赚这份工作，你就应该做该做的事情。是，嗯，这种矛盾你怎么看？其实我会觉得这个
1: 矛盾是很正常的，就甚至于它的存在是，嗯、我觉得没有什么特别大的可讨论的，因为必然你员工跟老板本质上利益就是冲突的，嗯、老板的利益从哪里来，就是从压榨员工来的嘛。对对,对，这个其实是，就马克思老师老早就写清楚。你要赚的越多，你赚的就越多。对你赚的就越多。员工是
0: 带薪拉屎越多，他就赚的越多。对,对,对员工
1: 是员工怎么反抗呢？对，就是带薪拉屎嘛。对。那我我每天能坚持一个小时带薪拉屎，我一年就省出二十年啊，二十天带薪年假。这个你算过数吧？对，我们<笑>简单算,算了什么？<笑>简单算一算嘛。对，就就简单算一算，那那其实就就很现实嘛。就你职场 PUA， 那我就带薪摸鱼对。对对，那其实大家就这样嘛。其实为什么会这样？就还是像刚才我们讲的一个东西，在增量时代，嗯，大家不 care， 因为我们要把蛋糕做大，嗯，对吧？增量时代的诉求是蛋糕做大嗯嗯，存量时代的你的诉求是分蛋糕。一旦涉及到分蛋糕，一方多吃一口，另一方一定少吃一口。对对，这个矛盾是你们怎么解吗？无解，嗯，无解，嗯、必须是找到新的增长点才可以，不然现在入关学，对吧？年轻人的入关学怎么就这么火了？本质上就是去把其他的地方，嗯、我们想办法去吃掉他们的蛋糕嘛。对，其实就这样子，怎么解呢？那没有办法解。那当然，你如果说纠结到个人，哎，个人身上，其实就出现了一些我们所谓的奋斗逼，嗯，对吧？嗯、所谓的奋斗逼了，嗯、一个人干两个人的活，对、嗯，然后怎么怎么着，<对>那。其实你说奋斗逼是傻还是坏呢？他其实既不傻也不坏，他只是看清了这一切，他觉得没有办法了，对吧？他就觉得我就是趁着这个出口，这个螃蟹效应一样，就跟我趁着这个出口，我赶紧冲上去，我能冲上去就赶紧冲上去一把。对我冲上去了之后，我起码摆脱下面这个无望的这样的零和的这样的这样的一个混混沌的状态。对对对，对所以他就做这样的事情
0: 。但是那些那些号召大家带新郎屎一起一起来反抗的那种那种人，我觉得我可以理解他的想法，但是我觉得没什么用啊。就第
1: 一个没什么用，第二种<对>你又怎么不知道他这样其实也是一种生意呢？对吧？当 PUA 成为一种生意的时
0: 候，嗯、反 PUA 为什么就不是一种生意？嗯，对吧？这个世界对，哎，就是、哎、对我我通过这种方式，我个人品牌起来，我去做个知识付费。对呀、啊
1: ，对啊，教大家如何正确的带薪拉屎，对，带薪拉屎七十九式，如何躲避马桶炸弹，如
0: 何用砂纸也能擦屁股。对。你看，我都想到了很多标题。可以可以，然后然后然后我再去 B 站开个视频，我给个 UP 主，啊、我,我操，我他妈，我就我就我也脱离出这个混蛋。对啊，我也但其实那些跟着我带薪拉屎的可能被开除了。<笑>对
1: ，就像很多人教你什么不要讨好老板，那去骂这样子的东西，但其实你要想清楚的是，你要想得很清楚的一点是，就是这些特别教你的人会不会他们自己特别舔啊？这样的时候他们就剩下来了，对吧？什么是人才，对吧？能做出突出贡献的是人才，能熬到最后剩下来的也是人才。嗯，并且对于很多公司而言，现在员工大家都上过大学。那<对>没有特别大的你说能力的分歧，对吧？那你除非是特定的岗位，例如说你你做商业转化，对啊，你做内容，像这种东西，你一个牛逼的，你能顶五十个不牛逼的，能顶一百个不牛逼的，嗯、或者他做到了就是做到了，别人就是做不到。OK， 除了这样极少数的特殊岗位而言，大多数的这种运营啊、这种技术啊、产品啊这样的岗位，其实我说真的，他一个人一定是干不过两个人的。嗯，他没有那么厉害。那这时候可能公司对于他的忠诚度跟听话程度的要求会更高，而不是对他的技术要求会更高。对对对，就就大多数的岗位其实真的就是除了在线拉屎也没什么事好看。但是但是组织需要你。对，但是组织需要你。<笑><对>嗯
0: ，有一些有一些大点的组织，它整个组织运转，它就需要这些人，它可能起到的不是专业价值，它有很多其他的价值。对。
1: 所以其实这些人他们拿到这么高的工资，某种程度上是他们在割大公司韭菜，而不是大公司在割他韭菜。因为，就以前我也招过很多的人，我先把一部分老人干掉之后，招一部分年轻人，活力更高了，效率更高了，但是付出的成本更低了。嗯，对，很多东西真的没有那么多，很多人没有十年的经验，他就两年的经验用了十年。
0: 呃，这个这这个，我觉得真的是挺挺神奇的。我见过有一些大公司，当然不是阿里啊，<笑><你><笑>有一些大公司二五幺，<笑> 1> 1 <笑>有一些大公司它是整个公司它的层级太多了，嗯，多到说。其实干活的只有实习生，对的，实习生的主管那些普通的经理，他们也不知道是在干啥，他们的工作就是向上汇报以及向下安排工作，没错。然后再往上的高级经理也在安排工作，对。然后就上面中层拿着巨高的工资，其实都在安排工作，对。很多老公司都是这样，老公司包不管是
1: 尤其是外企，哎，我以前不是在外企上班嘛，那外企真的是做一个东西审批，你还要丢到那个国外的总部去，哇，一个东西审批下来，中间中间这么多汇报层，中间你都不知道哪个人出去休假。了<笑>
0: 几个月之后再批，半你<是>
1: 半年之后批下来了，<对>都凉了，嗯、都凉了。嗯、你想追一个热点
0: ，做一个什么活动，对，你批下来半年之后了。然后大家都是人模狗样，西装革履。哇，这我天天
1: 分享成功经验，嗯、我天哪，就就这帮人还成功经验，我真的是，就听
0: 起来特别。咨询公司啊，我感觉咨询公司就是对，哎，
1: 咨询公司就是把百度来的资料给你整理完了之后给你讲一遍
0: 。对，但是你会发现有的公司他有需要。需要咨询公司进来显得我、哦、高大上，哎，就
1: 你要知道咨询公司的费用里面是存在一定的，嗯嗯嗯嗯，对，所以你看人家傻人家也不傻
0: ，所以你反过来看为啥为啥很多行业只要有新人进来，只要只要它不存在一个特别特别高的壁垒，这个壁垒你碰都不能碰，比如说微信的那个网络网络效应，这个这你碰不了,了，<对>但是有很多还是能被切一块蛋糕下来，还是能一点一点被切切走，因为因为人家效率就是高。对组织的效率就是就是很高，我就招一堆年轻人，这些年轻人你有基本的技能和经验、专业能力就行了。那那种老的团队发现你根本掉个头，就是你转个头都转不过来。嗯、因为
1: 因为老团队有太多的历史包袱嘛，就类似于假如说你是一个很巨头、很巨头的这样的一个老公司，嗯 ，OK， 你想做一个业务的时候，就是你背了 KPI 对吧？你要做这块的业务，嗯、那你做任何改动的时候，你要想到的第一点是什么？会不会影响兄弟部门的利益？<对>会不会影响你现有的基本盘？对，对吧？万一你改了之后，对吧？你你是远期的，你想达到远期的这样更好的效果，但是你在当前你就削减了 GMA， 或者说是你的你的影响力，你根本活不到远期。对，对其他同事也不愿意配合你。<对>其他同事 KPI 也没有这个东西，我为什么要配合你？你是谁？对,对所以这个时候，当新公司跟他打的时候，那新公司我要改，对吧？我今天上午就说要改，我晚上我就改好了。嗯，那这个时候你怎么跟我打呢？而且很多人觉得大公司打小公司是属于说是资源上的全面碾压。不不不，实际上只是大公司的那样一个部门那几个人对跟这个小公司去打。实际上反过来，小公司的力量是更大的，因为小公司全公司都在打这一件事儿。大公司就这一个部门的几个人、几十个人打这件事实际上明显是小公司是更占优的
0: 。对对，你这你你都不用说团队人数，就他们的战斗力，对吧？这边还在戴金拉史跟资本家斗争呢，另一边另一
1: 边嗷嗷的要吃肉，对那能一样吗？对对对对，我操，这个所以就很多人他刚好看反了嘛，他觉得大公司人更
0: 多，威力更大，不，小公司人更多，因为大公司更多人不是干这事对你具体到每个人身上，你会发现大公司这些人不做事，就像你刚才说，他是有自己的个人利益考虑的。对，就我这两年不出事儿，我做一个微微的增长，对我来说我就安全了，非常安全。
1: 对，对大公司生存学很重要的一点，不是做的多好，是不要犯错。对，对，对对因为因为你你犯一点点错误，你身边无数的。同僚
0: 等着你，对吧？你
1: 大公司对，在大公司里面，你最大的敌人是竞争对手吗？不是，隔壁同事。对对，这才是你。那个多了个
0: 坑，对，里面多了个坑。对
1: 啊，我刚刚升上去了，就对吧？今天今年答辩三个人只能上一个，对吧？我比上两另外两个人做得好，可以。另外两个人出问题了，我也可以。所以说，这就是之前那个郭大斯 ，IBM 的郭大斯写的那个《大象也能跳舞》嘛？嗯，对，其实里面也提到了这个，包括还有一本书叫什么《大》。创新者的窘境还是大公司的窘境？对，对对就就忘掉了。对，对，对都提到了这样的一个很现实的问题。
0: 你你会发现，如果是一个业务，就比如说那个呃，就是还是不举具,具体的公司了，<笑><笑>就是一个新公司，他做的这块业务跟你的方式不一样，他、嗯、是从另外一个一个市场或者一个一种什么形式切入的。那、嗯、你大公司不是这样的，那他出来的这个新部门和老部门他是有冲突关系的。对，就这个新部门势必要切老部门的蛋糕。对，那这个时候老部门的压力。你除非说这这这这这些老板，我就强压一定要做这个小部门新部门做的这些事情，不然非常难，就哪怕强压也很难。
1: 他他做不了。你你你这样想，你老板也是老人升上来的，对，你强压自己的老人吗？对吧、啊？万一这些老人里面还有哪些、嗯、是吧？当年我当年跟你一起九九六呢，对不对？<笑>你当年加班晕倒的时候，我把你升到医院，<笑>对吧？没说,没说哪家公司，没说哪家。公司？你当年带薪拉屎刚裂了，还是我给你送的纸？<笑>就对对、啊，尤其是大公司、啊、这样的关系很多，对对对对那那你说怎么办呢？现在我泪泪汪汪的在你这边，我有一家老小要这样东西，你卡了我今年 KPI 完不成，对吧？嗯、我也没有办法，我只能默默的吊死在你家门口，让你让你第二天早上一开门，<笑>第二天早上一开门，对吧？你心怀愧疚。<音>那那<笑>就只是开怀心怀愧疚那,那<笑>很多时候就这样，你怎么办呢？对吧？第一个这个，第二个很多大公司的老部门，你真的不知道那些低级别的人，对他跟他当年一起九九六的人是谁，对吧？你像你经常就我以前也出现过，就是我就要我就是要做一块心，我要把这块蛋糕冻掉，嗯，<音>那怎么办呢？我我的老板。我的老板的老板是跟其他的什么利益部门里面的人<笑>当年一起一个战壕里面干过，这还怎么玩？嗯嗯，对吧？这你没有办法，连发个邮件，我发个邮件一看对方的工号，给跪了。对，这你还怎么玩？对对
0: 对,对，所以这个真的是就是创业者的窘境，就是大公司的，对啊，所以
1: 所以要说做嘛，要说做就必须得是就是彻底切断，彻底切断，给他一块资源或者一个钱做，对，然后要跟现有的完全的掰开。嗯，
0: 对。嗯<咳>，你会发现很多大厂都都在这个困境里，好像也很难切出来。就切这个事儿本身就。其实当年腾讯切得还挺好的，他把微信能能够从 QQ 的那个阴影中切出来，这个还是很难的。对，那这个也是也是小龙哥，小龙哥比较牛逼。对，对毕竟人家当年做过 Foxmail， 不管是履历还是资历，还是、嗯、对人外他都可以。就说到刚才个人内卷这个事儿，我感觉现在很多呃名校毕业生等等，就陆续都会去这种。比较老的一些大大的公司没什么太多太多机会了，就会变成互联网公司也国际化。那实
1: 际上，其实我甚至认为，这个我们翻看整个就是世界的这样的经济史，这很正常。为什么过去我们十年、嗯、我们说是互联网的黄金十年？因为过去互联网太新了，这个行业对对太新了。你实际上早年你隔二十年前土木才是收入最高的行业，嗯嗯，嗯对吧？再隔就再往前推十年，机械。才是最高的，是吧？再往推先推十年，搬砖、开出租车都是收入很高的这样的职业。嗯、我觉得就是一代一代，就是现在要找到的就是我们下一代的这样的一个所谓的有黄金二十年的行业在哪里？但其实我觉得互联网的红利时代还远远没有过去，这才、嗯、还会有新的东西，还有新的东西出来。对，嗯，这这件事儿你还是乐观的，是吧、嗯？这那
0: 当然是乐观的，因为因为互联网它理论上它已经算是一种技术革命的一种了。它是革命本身，但它革命渗透的，现在你觉得还是有空间的。就我其实我是这么想，过去了二十年，我认为是。to C 的互联网的时代，嗯，对，就是说
1: 你你围绕的是如何从用户口袋里掏钱，如何去 kill 用户的 time， 嗯，对吧？那你不管是你对吧，抖音啊，你游戏啊，对，包括阿里这种电商啊这样的东西，嗯、你本质上你是在赚 C 端的钱嘛？嗯、对，对，同学们，然后然后这个时候你是接下来你是要去赚 B 端的钱，因为你可以看到，就整个 B 端的市场，它是它是更加的一个广阔的市场。那你包括你像现在阿里为什么所有的资源就是砸钉钉？对、嗯，因为钉钉本质上是一个 To B 的业务嘛。嗯、包括阿里云，你看阿里云的估值，对吧？还有蚂蚁金服的这种恐怖的估值，对，就这种更偏弊端的这样的业务，可能会有更大的一个蓝海。那这样的业务会需要更多的这种懂懂弊端这种工业型的人包括腾讯。像之前腾讯一个老板直接讲的就是说，我们现在去做弊端，我要做的就是把膝盖把膝盖。揣在裤兜里，随时可以掏出来。嗯，对，就类似于大家都在做嘛。对，我会觉得未来弊端包括工业互联网这种东西才刚刚起步，因为现在整个产业线包括生产线互联网化没有互联网化，连基础的数据都没有，传感器都没有装呢。对嗯，就我我会觉得还有大有广阔空间，只不过在接下来 B 端没不像 C 端那么好吃。对
0: 对，对因为它很慢，很慢，很重，很慢，特别重，<慢>因为
1: 对对而且它标准化程度也超级差。对对对对。对要比较长时间去搞，我觉得起码再有个二十年
0: 。嗯、就说到这个，我想补一个问题啊，就是，嗯，你觉得内容这件事儿，内内容平台不管是 B 站、啊、还是公众号等等，嗯、呃，还是会有很很大的空间吧？对，创作空间吧？还是，<对>其实你觉得就就好像也就就这样了？
1: 你这个也就这样了，怎么定义呢？这是就这个话题没有太
0: 可能就，就就那个，比如说内容做到现在的，不管是从活跃度啊，还是说，嗯，那个受众的数量啊，嗯，这是不是到这个水平了？嗯、或者说，你比如说，呃，你像 B 站也专门开了知识区，嗯，就这些这些新的区，它会不会能引来新的增量？就会不会有更多人来看视频？呃，
1: 首先是如果是。你从知识区的流量来讲的话，知识区应该是去年 B 站增长最快的流量，没有之一。嗯，对，它它现在已经是一个主流的这样的流量了。然后，另外的话 ，B 站的总体的盘子在扩大。对，嗯、具体的数字反正也也也不太好讲，但是还是在扩大。嗯、对，数字还是在扩大，嗯、只不过是由于就是说 B 站它的一个垂类运营策略嘛。对你看起来可能你经常看的一个区，你觉得就那样，但是你看总体盘子上它是在扩大的。然后另外的话，我会觉得我会觉得内容远远没有到。结束的地步，甚至于现在做内容的价格很夸张。嗯，对，就你包括抖音上拍那些小情景剧，小那些是吧？小悬疑剧这种的，对，非常夸张。他们的内容，就他们的编导，就我说的编导，嗯、对，就是一个月五万六万的，有的是。嗯嗯，嗯对，就这种很夸张。就做内容的人才，反而他是很夸张，因为因为你看我也在招<奇>对我也在招这样的人嘛，嗯、就招到现在也没有招到几个满意的，嗯、因为特别稀
0: 缺，稀<奇>因为这样的一种感觉是。很罕见的，对你说这个有点感觉像，其实内容载体、内容平台在发生变化，它替代了早先的电台、电视这种传统媒体。对就，就大家注意力已经在这上面，但是创作创作者都没在这边。对，这这这些还
1: 远远没有达到饱和这样的状态。大家说到饱和是什么？无非是早先的一些简单粗暴的变现那种。我说真的，早期的这些平台，那些拿到流量的。现在再回看它的内容都是什么弱智，嗯嗯嗯
0: ，嗯对吧？嗯、因
1: 为内容的门槛也在增加嘛，对对对,对。那你要跑出来，一定要跟别人越来越不一样。那这个时候，它其实是门槛是在增加的。未来更多的专业化的人进入
0: 到这个领域，更多专业化的团队运作。对，这种感觉就就有点像你像早期的网剧，其实质量都很差，嗯、但是现在慢慢的网剧本身这个事儿变成了，都快成了主流了。对对对对网剧甚至已经成为主流了。对，就是消费者。都在这边了，对，那很多创作团队就制作的这这些角色，他都会进到这个行业里来。没错，所以其实我会觉得内容行业才刚刚开始，嗯，对，我会觉得才刚刚开始。嗯、呃，抖音、快手这种短视频和 B 站的长视频之间，它会有很强的替代关系吗？不会，他们是完全不同的两个场景。
1: 对我刷他们就是为了玩。嗯嗯，都很清楚。但我逛 B 站，我会能看到一些不一样的东西，我会体会到一些社区带来的这样的一个赋能。就我不认为他，我根本不认为他们是竞争关系，也不是互为替代者吧。就是，就就是他们是满足了一个人的多面的需求。嗯嗯。对，我不会在抖音、快手上看。就很难互相替
0: 代嘛？就很难互相替代。那你怎么看西瓜视频呢？
1: 截止到目前，我不认为它跟 B 站之间构成了实质的威胁。截止目前
0: ，嗯嗯嗯
1: ，还是要等，要等。就是要看看西瓜的运营团队吧，就他西瓜要解决的问题是土壤的问题。对对,对，西瓜不缺流量，但是它这个它也不缺钱,钱，对他<对>也不
0: 缺流量，他、嗯、就是能力啊，什么都不缺，他缺的是一个土壤的问题。然后这个东西其实是 B 站之前花很很长时间培养出来的，对，这个东西你 B 站超
1: 过去了。对，这种东西早期的就是赔钱的问题。b 站现在也在赔钱，他花
0: 了十几年，十一年吧
1: ，对对对,对，才才培养出了这样的一个土壤，现在其实就是。就是打这样的基础建设的生态，它要么做不成，它做成了之后，你想在短时间之内追上
0: ，那需要非常高的智慧以及魄力。所以，所以你你反过来看字节之前擅长的还是短平快嘛？那如果说做一种长的东西，哎，我其
1: 实之前讲过一个写过一篇自己的文章，就我认为自己是非常牛逼的一家公司，嗯、但是他们的基因给我的感觉是一个 Q time 方向的，就类似于就是说就是流量、嗯、是短时间的流量就。短时间流量，对，就是你用户在这个平台上，你获取到短时间的快乐，一定要短。为为什么为什么短？因为你因为你如何衡量一个用户喜不喜欢这个内容啊？你是看他第一个有没有完读，对对对啊，就完完整的读完看完。第二个他点不点？嗯，第三个他有他对于同类的推荐的一个反馈，对对，对。就这样的一个。这个视频
0: 越短，我收集的数据越多，越多我迭
1: 代速度就越快。对对。而如果一个长视频，假如说一个十五分钟的视频，对，用户在中途关了。<对>他是不喜欢看吗？不一定。<音>有可能中途他担心拉屎。对对对对。<笑><笑> call back，call back。就<call back 笑>就类似于就你不知道他中间他要做什么。对对,对,对,对啊，也有可能是突然哎，老板来了，或者是对对对对，怎么着？那这个时候甚至有可能这个用正常用户的注意力就是五分钟
0: 。对对对，所以这这怎么做呢？对,对,对,对，就这个就很麻烦，因为比如说你看一个小，你担心拉屎这一个小时，你看一个 B 站，你可能只看四个视频。对对，你我很难获取到你的这个这个具体的喜好信息。对，但是你他妈刷了一。一个小时抖音的话，我操、啊，我就完全对完
1: 全对你特别了解。对对对对，我以后推到每一个你都会特别喜欢。所以其实这就是一个数据获取的问题，这不是说哪家公司更好，哪家公司更不好这样的问题。
0: 所、嗯、所以你反过来看，这个这这也是摆在西瓜面前比较难的一个事情。就我很难让你说你刷西瓜能刷到这种程度
1: 。对，因为你看西瓜跟优酷和爱奇艺，对啊，和腾讯视频又不一样。优爱腾它是什么？优爱腾它直接没有这种所谓的大数据推荐，对,对、啊、它靠的就是头部。嗯、对我的头部，我 banner 就摆在你的面前。对对,对，那你其实资源就是在这里。对,对，大家就是看 banner， 就<对>
0: 就这么几个头部内容，<对>其他的内容都很很长尾了
1: 。对，那那抖音是属于我就全推荐，对啊，本<对>来就很短嘛，三分钟以内嘛，嗯、呃两分钟以内嘛，应该是，嗯、对啊，然短的是十五秒嘛，对这样的东西我，我我收集的也很快，迭代的很快，那刚好在中间又要又有一定的长度，又有这样的推荐，目前。B 站是起跑最先的，嗯，嗯对。那你说 B 站能笑到最后吗？不知道，嗯。但是现在来看，他肯定跑得最快。对他跑得最快，他的基本盘最稳，嗯，对。那那你说，呃，西瓜面临的挑战还很大，但你字节跳动是一家擅长奇迹、创造奇迹的公司，嗯，对。所以谁也不知道他哪一天突然做了什么东西就起来了。四节里面有很多我们老同事，嗯对，因为因为也会去聊一些产品上的东西嘛，因为因为当我对对，因因为其实这样子的，要做一个内容创作者，对吧、啊？出现了一个新的有大力去铺的这样的一个内容平台，你肯定要去先体验嘛，对，去体验之后，你体验之后，因为你最现实的点，我要不要去入驻，对吧、啊？我要去入驻，我要在这里面投入多少的资源？我要不要成立？因为风格不一样嘛，我要不要针对这个平台的风格去来？做做相关的内容去推，然后甲方会不会为此买单？对，其实都是很现实这个点，所以我会专门
0: 去研究嘛。对你其实真的说执行力和做做产品做决策的这种水平，嗯，看现在的新新兴公司，拼多多和字节真的还是很厉害的。对
1: ，因为因为还太年轻，历史包袱还没有那么强，嗯、但其实也已经有了，也已经有了。<对>我就举个例子，火山，火山怎么就变入抖音了呢？其实我会觉得。这有组织上的问题。对,对，我会觉得火山就不应该变成抖音火山版，火山就应该是对标快手。对,对对。抖音
0: 就应该是做自己的 style。而且一旦增长停滞了，问题会一下全都暴露。就会爆发。对，对
1: 正是因为其他的那些平台，他们就老的公司嘛，对啊，我是在存量，也是在存量的盘子里面，对、嗯嗯、我多吃一口，你少吃一口，所以他们内部就越来越不敢创新。对。那现在新新贵们，因为还在红利期，嗯，所以还好。但<是>但这些新贵们。就发展可以掩盖一切的问题，但是如果发展陷入了停滞，嗯嗯那这个时候它爆发出来的矛盾可能会更精彩。就你早期不服输埋下了那一堆隐患，嗯嗯嗯嗯嗯就后面要一把给你清算
0: 。对，不管是哪个领域，你总有停下来的一天，或者慢下来的一天
1: 。所以，所以你看字节的角度就是跨领域嘛，对吧、啊？它<对>教育、做更多游戏、乱七八糟的事情。哎，不是字节，不是想买成熟的游戏团队吗？然后发现都被腾讯买了，<笑>对对对，就买无可买，<笑>买无可买。对,对,对
0: 之前之前有人分析过的，这这个确实没办法，买无可买。
1: 对啊，这其实也是先驱者的一个红利。你就像小公司，他创立一行业都要面临一个问题，就是当你发展到一定程度的时候，假如你打败了巨头的某一个部门的十几个人的时候，嗯，但是这个巨头给你抛来橄榄枝的时候，你怎么办？嗯嗯，对吧、啊？只要你接受招安 ，OK。你之前做的这些东西，本质上就是给巨头养养养养儿子嘛？对对对吧？你被接收了之后，那些被你打落花流水的人过来接管你，成为了你的老板嗯嗯嗯，对这样的事情每天都在发生
0: 。对，然后你如果不想去的话，那又要面临其他的更大的压力
1: 。对，面临更大的压力，就他这几十个人不行了换几十个人
0: ，对对吧？或者说他去
1: 做生态嘛，实在不行他做生态，他去就联合其他的这样的公司，你不买的话可以买你的竞争对手
0: 。对。<对>哎，钱真好，哈哈哈哈哈！呃，商业环境嘛，那那没没没什么多说的。哎哎，这世界太现实了，哎，哈哈哈哈哈！你你做这个事情，不应该也是非常现实的一个状态？不不，我人现实，跟我感叹这个东西现实，这是两个事儿嘛
1: ，<笑>对不对？就我感叹这个饭不好吃，不影响我吃饭
0: 。那我们今天就先到这儿，感谢半福、嗯嗯，好，拜拜感谢刘飞老师，拜拜。A relaxed ass is a happy ass. But if it's a tight and unrelaxed ass, it's an unhappy ass.
1: 这个录音设备跟我那个跟我那个一样，我那是黑色的，呃、啊，索尼的是吧？对对对对对，嗯，这股黑红出 CP。